0: Det jag nämna att vi har varit lite frånvarande. Ja, om inte någon, det kan hända att folk har märkt det också. Att det inte har hänt något. Precis. Eller inte märkt det. Ja, ja. Jag tänker ändå, jag frågade dig så här, vill du ha julov? Du var nej, nej, det vill jag inte. Nej, men jag, nej, jag vill egentligen inte ha julov ifrån podden. För jag tycker inte att det är, är betungande. Liksom. Eller det är väldigt lite jag gör som egentligen är betungande. Om man skulle titta på varje enskild sak. Det är väl mer att det är ja. Nej men Att det blir alltid väldigt mycket. Allt jag gör blir för mycket. Mm. Ja, men just att du behövde ramla av en stol för att få paus. Det var ju lite drastiskt. Jag behövde i alla fall ramla av en stol för att komma åt vissa saker som var lagrade i kroppen som nog inte hade kommit ut. Om inte något hade gått sönder. Mm. Spännande. Så, så skulle man kunna säga. Mm. Vill du prata mer om det eller ska vi gå in på? Dagen? Nej, egentligen inte för jag tror att det blir alldeles för privat. Ja. Alltså det blir inte så relevant heller för någon annan än mig själv. Nej. Men att det kan vara så är ju intressant. Absolut. Väldigt absolut. Och för det, blir också, det är ju lite tillbaka till den där kinesiska bonden. Kanske, ja. kanske inte. Ja, eller hur? Jo, men så är det ju hela tiden. Absolut. Mm. Jag tänkte vi skulle prata om tro. Tro? Mm. Ja. Eh. Så intressant och otippat. <laughs> Ja, men eller hur? Jag vet att jag skrev, jag skickade ut lite mejlutskick till de som är intresserade. Och jag tror att jag skickade det här till dig också för att det handlade om sånt jag tyckte att jag hade fått insikter om från kursen. Okej, okay, men det har inte kommit till mig. Nej, men det är hundra år sedan. Alltså det, är säkert, det kan vara ett år sedan. Ah, okej. Okay. Mm. Och då, som sista punkt där, så skrev jag om aspekten av tro. Och nu mm. läser jag bara vad jag skrev då så har vi det så mycket utgångspunkt lite. Mm. Och här tänker jag inte på religiös eller ens andlig tro. Även om det skulle kunna vara en del av det. Mm. Jag tror att som minimo, miniminivå räcker det att vi har en tro på världen, på att världen vill oss gott. Att det sätt vi ser på livet innefattar möjligheten att allting sträva efter, att, efter det största bästa. En tillit kanske. En vila i det som är tacksamhet. Det skrev jag då. Och nu mm. så känner jag mig inte helt bekväm med det. Mm, nej. För jag känner så här. Bara, om tro behövs för att jag ska få ihop min världsbild. Eller för att må bra. Det, jag, känner bara, jag känner mig inte bekväm. Det, jag, jag, jag kan väl nej. börja där och lägga det i ditt knä lite. Ja, <laughs> jag bara tänker vad det obekväma ligger i. Om det är så att tro... I, det, I den bemärkelsen då skulle vara att man eh, lappar ihop ett glapp med någonting liksom, som skulle kunna vara gjutet med någon fastare materia. Jag, ja, jag, jag, det, det, jag, kan, det kan ju vara den ena delen. Alltså att man, att man, om man säger slutar vara nyfiken och undersöka och istället säga att det, 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 liksom, det är magi, det är så bara mm. och så stänger man den dörren. Det skulle jag inte vilja göra. Nej, um, nej alltså det, för mig är ju liksom tro och osäkerhet och tvivel och så. Jag ser det som väldigt positivt. Mm. Um, därför att det, alltså det gör att cirkeln inte sluts på något sätt också. Ja. Um, kan du vidareutveckla det? Ja, för, för jag ska försöka för vidareutveckla, vidareutveckla det. Och så att, att en, och nu tänker jag kanske på en mer dogmatisk, mm. religiös tro. Mm. Som just, just liksom står där som svar på alla frågor. Inte, då, det då, då, då är det ju inte en tro. Alltså då kan man inte kalla det för tro. I så fall hade det varit att man vet- Mm. Att man vet att Gud finns. Eller att man vet att världen vill en väl. Eller att man vet vad som är rätt och fel. Eller mm. man vet att profeterna fanns. Eller vad det nu är. Mm. Men, då, är det ju inte en, då är det ju inte en tro längre. Men, jag men, tänker att det, det, liksom, det där systemet är relevant just för att man inte vet. Mm. Mm. Men eh, det kanske är bara en missuppfattning från mig. Men i, mm. ibland kan jag uppfatta att Ja, men det är klart att, att jag går långt till någon form av extrem här. Men det, liksom det fundamentalistiska, eller det, idén om att man måste tro för att vara dygdig för att komma mm. till... Du vet, hela, ja, jag, 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 jag hör dig. Jag, jag förstår vad du menar. Jag, bara tänk, jag får inte ihop det med begreppet tro. Nej, ja, liksom. men det är bra för jag tror att vi, kan, vi skulle kunna lägga mm. den delen åt sidan. För den är ju ganska ointressant.
1: För, för att jag tänker att den,
0: den delen är ju mer än... För, eller jag tänker att det handlar det mer om en desperation. Liksom. Det måste vara så här. Mm. Att man, man knopar ihop världsbilden med alla medel man har till hands. Liksom. Mm. Inklusive att ha ihjäl individer som, som får bilden att krackelera. Mm. Liksom. Mm. Då är det ju inte per definitionen en tro. Det finns inget hoppfullt i det. Det finns inte det som på engelska skulle vara faith. Då. Ja, precis. Som väl är... Ja, Vi har ju samma ord. Mm beliv och faith mm. i tro. Mm. Uh, och jag tänker att faith har något mer uh, um, hängivet eller hoppfullt över sig. Definitivt. Än att tro är lite mer som att man kanske önskar att det vore så. Men man, mm. ja det, det finns ändå något intensivt i att tro. Men det är definitivt inte samma sak som att veta. Nej. Vad skulle du definiera dig som muslim? Ja, det skulle jag göra. Vad innebär det? jag skulle nog mer identifiera mig som en, en liksom religiöst lagd person mm. före vilken religion det blir. För att tror man för mig blir det som att har man liksom en tro då har man ju alla. Alltså då blir jag ju kristen också, eller förstår du? Alltså om jag, om jag om jag hittar någonting i det begreppet att det finns en gudsbild så gäller ju det alla gudsbilder också på något sätt. Men det är liksom islam som ligger närmast min vardag, så kan man ju säga kanske. För då får det lite mer ja, lite mer definierat. Mm. Och det störda inte i bemärkelsen, du vet att vi, ja, men som efter de här två första grundläggande åren så pratade vi om att eh, att, att liksom få ett diplom och att, alltså liksom att lägga på sig en identitet. Mm. Hur hanterar du det? i, ja, i men jag, jag tror att det beror på vad man lägger i ordet. Mm. Eh, jag är ju inte bokstavstroende. Mm. Eh, det skulle vara väldigt svårt med min personlighet att vara det. Eh, för mig så var det så att när jag blev muslim så var ju inte det riktigt självvalt fast det var det ju fast det, inte, det var ju inte så medvetet det var ju via hästarna mm. som liksom gjorde detta och jag vet inte det kanske är bättre att ta den historien för att kunna prata om den det tar ju inte så lång tid ja men vi var ju jag jobbade i Jordanien då och vi hade ett fall där en av de liksom huvudsakliga avelsingstarna Uh, han, flera av hans föl uppvisade ganska märkliga symptom uh, som inte gick att härleda till någonting men, men det, hade, det fanns en viss liksom, uh, påverkan på bakdelen ibland uh, att den var lite underutvecklad eller ibland, uh, det fanns liksom någonting som inte helt stämde, det var inte livshotande på något sätt, det inte att de var halta men det, no det stämde inte uh, och, och det, det blev några sådana föl och sen ville han inte betäcka längre Eh, och då eh, och vi försökte liksom förstå vad det här handlade om till slut så säger stuteriveterinären då att eh, men jag tror att det här problemet är själsligt jag tror inte att vi hittar något fysiskt eller ens känslomässigt utan det går djupare ja, det är ju spännande med en sån veterinär mm. och vi hade en inrest veterinär på besök också som var med på den här tanken så vi jobbade tillsammans allihopa och då så beskriver den här hingsten att han har eh, hans nå, någonstans Bak i hans genetiska tråd så fanns det en också en hingst som hade liksom en oavslutad historia i sitt liv. det var någonting hade blivit klippt som inte blev fullbordat eller man ska säga mens han levde. Och han menade att den här ofärdigheten fördes vidare i fölen då, för att kunna slutföras av någon annan. Och han kände väl att han ville inte lägga det på sina avkommer, han, han behövde slutföra det här själv. Mm. Eh, och därför brö, liksom bröt han då och så pratade vi om vad vi ska göra för detta så det ena sättet var att han då fick gå in i den här historien och det jobbet gjorde jag ju med honom men i och med att den här, det här fanns ju hos alla och det här det var ju många hästar liksom. så det var ju kanske om man tittade på vilka som hade den här hingsten någonstans i sig så var, blev ju det väldigt många hästar på ett stuteri med 250 hästar liksom mm. Och då föreslog eh, våran chef att ja, men om, vi, om vi läser en bön tillsammans med alla hästar som har det här i sig. Eh, och syftet med bönen skulle då vara att påminna individen om att det finns något större än en själv. Det vill säga hur mycket man än sitter fast i ett mönster så är inte det den enda verkligheten. Och för att kunna bryta ett mönster så behöver man ju ofta ha en annan referensram. Mönstret sitter ju där för att referensramen och mönstret blir ett och så blir det en blind fläck liksom. Och då skulle bönen kunna utgöra att en, en synlighet liksom, i det här. Så det lät ju rimligt, tyckte alla. Så off we went. Alla gick iväg åt olika håll och började be tillsammans med hästarna. Och jag, har ju aldrig bett, jag hade ju aldrig, kunde inte arabiska och definitivt aldrig bett någon sån bön. Så jag fick ju min bön på ett papper så att jag skulle bara läsa den till, liksom. För att det, även om jag hade ju en intention och jag förstod varför jag gjorde det. Och då tyckte man att du kan du ha det här pappret med dig, okej? Okay? Så jag gick runt med mitt lilla papper och timmarna gick. Eh, och de andra skulle ju iväg. Någon skulle iväg på en middag och en veterinär fick något akutfall. Och, och till slut var det bara jag kvar. Eh, och jag fortsatte med det här lilla pappret. Och sen plötsligt så, så hände det... Ehm, ja, det blev så jäkla tydligt. Eh, nu ska man inte <laughs> svära i det här sammanhanget. Det blev extremt tydligt. Eh, och eh, det kändes ungefär som om man tänker sig ett jättestort lås på ett kassaskåp som så här, klick, 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 och så öppnade det sig. Det kändes så i bröstkorgen, i, liksom, runt hjärtat. Något av det tydligt, liksom, mest verkliga jag har varit med om någonsin. Och sen visste jag bara, helt utan att kunna ge dig någon logisk förklaring, att nu är jag muslim. Eh, och den första känslan som kom då, och det är, det, här, det är därför det här blir det långa svaret på din fråga om identitet, mm. Den första känslan som kom då var att nu har jag inga ursäkter, alltså nu har jag stängt min sista bakdörr, från och med nu får jag svårare att ljuga för mig själv. Mm. Så att egentligen så, så kraschar det en identitet, liksom, om det kommer ifrån det hållet. Mm. Det här kom ju inte från att hålla vetande. Att jag hade liksom läst på om islam och höll med och tyckte att det här är för mig. Det var ju ingenting sånt. Utan det hade liksom föregåtts av att, att när jag hade träffat sufier så kändes det väldigt relevant. De kunde relatera till många av mina upplevelser. Men, men alla liksom dogmer och idéer och gubbar som står och vrålar. Det har ju inte med mig att göra. Liksom. Så, så att jag, det har ju inte dragits till idén om man säger så. Om man ska skilja på det. Mm. Så, så att jag insåg att nu är jag muslim och jag kan liksom inte göra någonting åt det för att det här är ju en process som inte har styrts av mig jag kan inte styra tillbaka den heller alltså det finns inget reverse på det här utan nu är det så här nu är den här flyktvägen som har varit öppen jag kan inte definiera vad den har bestått av men den har funnits nu är den stängd och dörren är borta nu är det så här så jag gjorde färdigt alla de här hästarna och sen så åkte jag upp till huset där min chef bor, för hon, då hade hon kommit hem. Och så sa jag det, det är inte så här att jag skulle kunna ha råkat bli muslim nu här, på grund av detta. Och hon var oj! Jo, alltså, mm, den här bönen är en sammanfattning av Koranen och det är klart, nu har du upprepat den hela kvällen. Ja, alltså ja, det, det kan hända att du är det faktiskt, ja, så skulle du kunna vara. Jag bara, okej. Um, men vad gör jag nu då? Och så tittar de på mig och så sa hon bara, nej men du fortsätter väl som förut? Mm. Och, och det där tycker jag är ja det är därför det här blir svaret på din fråga. Mm. Man fortsätter som förut med den skillnaden att att det är någon slags liksom ursäkt inför mig själv som jag inte längre kan använda mig av. Jag kan inte sätta ord på den. Mm. Det är det närmsta jag kommer då, alltså, att vara sanningsenlig i min beskrivning av detta. Mm. Spännande. Mm. Väldigt spännande. Och sen har jag liksom gjort en normal konvertering. Mm. Men då hände det ingenting. Mm. Då, det, det, var, det var inte då, det, det var bara ord. Alltså det, var mm. bara en, det hade ingenting med saken att göra egentligen. Mm. Det hände då. Mm. <laughs> så så var det med det. Mm. Innan allt det här hände så... Äh, rätta mig nu om jag har fel. Men jag har för mig, när du, när du reste till Zeeland och de här sakerna så... Och den här berättelsen om när du lyftade och sådär. Mm. Att då hade du en fråga kring. Eh, Handlar inte det någonting om att vill, vill någonting med verkligen gott? Ja, absolut. Är det också relevant i det här historien? Ja, jag tror att det är, alltså, allting är relevant och så förstår man bara. Så hittar man någon koppling och så blir man överlycklig. Men det är bara en av miljoner kopplingar. Mm. Men, men jag har liksom varit religiöst intresserad så länge jag kan komma ihåg. Alltså, jag funderade över liksom Gud och existensen från det att jag minns att jag har kunnat registrera min egen tanke. Liksom. Mm. Det är ett konstant ämne, så skulle man kunna säga. Mm. Eh, och, och Det gör ju att då söker man. liksom Och så, och så eh, hur ska man säga? Man söker ju då på ett sätt som, som kanske inte nöjer sig så lätt. Jag vet jag har sagt det till dig på kursen att du nöjer dig inte så lätt. Jag känner igen den känslan. Mm. Man vill liksom närmare. Det räcker inte med lite liksom. Man vill in i. Och eftersom man aldrig kommer fram så blir det ju bara mer och mer intensivt. Ju mer man letar det blir snårigare och snårigare skog. Men liksom. Och då, då hade jag liksom också i livet en slags lossbrytningsprocess med att leva sitt eget liv kontra vad som förväntas och vem man är och ja, allt det här. Mm. Och lyftandet kom in i det som en otroligt bra övning i tillit. För lyftandet blev för mig, när Mio beskriver att att sätta sig på en häst där att ta del av en kraft som är större än dig själv och du vet aldrig vart den i slutänden tar vägen. Så var också lyftandet. Att du är på en väg, den kan ta dig var som helst, du kan möta vem som helst, det kan sluta hur som helst. Så är det. Liksom. Mm. Uh, och det är klart att i den, uh, i, det här, i den här totala ovissheten så är det ju ganska naturligt att man försöker då liksom förstå och styra upp och göra rätt och ja, få till någon slags riktning. Men jag fick ju aldrig till det. Därför att det mesta i mitt liv har ju liksom skitit sig på något sätt. Alltså det har ju gått många saker, har gått väldigt dåligt som att, ja, att min pappa tog livet av så när jag var väldigt liten till många sådana saker, inte, ja, eh, ganska drastiska händelser som jag omöjligt har kunnat styra över, så att för mig har liksom inte lösningen legat i att jag blir kapabel. Mm. Det, det är inte där. Jag kan inte lägga det där för att det, ja, det, jag får inte till det liksom det är för stora känslor det är för hög grad av panik det är för mycket sorg det är för jag, jag, jag kan inte här härbariera det liksom. så att min lösning och jag är ganska klen alltså jag har aldrig kunnat styra över en häst genom att vara stark jag är inte tillräckligt stark liksom. jag är inte tillräckligt modig heller så att jag måste lägga det någon annanstans om jag vill vara med så, så kan man ju också säga mm -hmm. och det blir relevant i lyftandet då för då vet jag att jag och det var ett specifikt tillfälle som jag ville till en jag ville besöka en trädgård på Nya Zeeland det var ett sånt tillfälle, jag ville besöka en trädgård på Nya Zeeland och den var stängd och den var liksom man är inte på Nya Zeeland så ofta och det där, det var en väldigt speciell spe, väldigt speciella träd och växter. där, jag ville verkligen träffa dem och jag var ganska ledsen över det där och så ställde jag mig på vägen och sa så här, men jag ger upp, jag ger upp okej, okay? liksom vi, vi, visa mig nu, <laughs> liksom nu har du chansen, du, du, du kan ha ihjäl men du kan liksom visa mig, finns, finns du liksom, till någon slags gud? Eh, och och finns, det, finns det en vänlighet? Liksom? Finns det en god intention? Eller är det bara ja, ett slumpmässigt kaos och den starkes rätt på något sätt? Liksom? Jag, jag, nu, jag vill veta och nu har du fan chansen för här står jag ensam på en väg på Nya Zeeland där det har liksom mördats tre lyftare för några år sedan. Så att liksom, nu kan du, ja, nu vill jag faktiskt veta. Nu är det på riktigt. Uh, och då, då är det inte så länge förrän det stannade en bil med en liten rödhållig skäggig gubbi. Och sen såhär, ah, Harmony Gardens, no no, I work there. I let you in. Uh, och då var det så här, okej, okay, nu, nu håller jag, från och med nu är jag tyst. Det, min plan kommer aldrig att liksom kunna mäta sig med den här andra om man nu jag kan inte kalla det för en plan men det här, den här stora liksom, väven det, jag ska inte in och rota i den det blir bara dumt liksom. mm. Mm. och sen följdes ju den händelsen det var på samma resa så följdes den händelsen av att jag, att, att jag var ute i mörkret och lyftade jag skulle till Queenstown och det var inte så där jättelångt till Queenstown. Så att jag tänkte att ja, men jag, det är inte bra att lyfta i mörkret. Det är inte bra att stå som ensam tjej i en vägkorsning utan hus där ingen ser vem som plockar upp dig. Det fanns väldigt mycket med den situationen som inte var bra. Och jag hade ett tält i ryggsäcken för att kunna liksom, tälta i diket om allt, if all else failed på något sätt. Men jag tänkte, jag prövar lite till och det hellregnade. Det var, det var verkligen inte optimala förutsättningar. Och så här stora, mörka, taggiga berg. Det var liksom ingen trevlig, det var ganska obehagligt alltihopa. Och så, den här berättelsen är ju med i en bok, men den är så relevant så jag tänker att jag ta med den igen. Bara för just det här hur saker kan sättas ihop alltså. Och Så kommer det förbi en, kommer inga bilar alls, men så kör du förbi en svart, så här sportbilsliknande bil i en fruktansvärd hastighet. Alltså så, här så att man, man får hoppa åt sidan och man ser knappt vad det var. Liksom. Och det skvätter upp en massa vatten. Så jag kastade mig åt sidan och tänkte att det, det där var riktigt, den där spooky känslan som var, den blev ju bra mycket värre också av den händelsen. Så jag stod, och så står jag kvar där ett tag till, lite i så här chock. Och så ser jag att den här bilen backar tillbaka mot mig. Det tar ju en stund, för jag har ju tagit en stund för den att bromsa. Mm. Och så backar den tillbaka mot mig, och det är liksom mörkt, jag är själv. Och så hör jag en röst i huvudet, och jag, jag hör i in princip inte röster i huvudet. Det är inte det jag ägnar mig åt. Och jag har liksom förstått att det där med röster i huvudet, det brukar inte sluta bra. Om man följer nyheterna. Så, och så, är det, så hör jag bara så här, du måste gå in i den här bilen. Och jag tänker att nej, om det är något jag inte ska göra så är det att gå in i den här bilen. Det ska jag inte göra. Eh, nej. Och så, så har jag lite olika trick står när jag lyfter. Bland annat har jag aldrig uppe någon skylt. Så att skulle det liksom stå så här jag ska till Queenstown och så vill jag inte in i den här bilen så då kan jag inte snacka med ur det. Liksom. Om jag inte har någon skylt så vet jag inte den andra vart jag ska. Och då kan jag bara hitta på något. Så jag frågar alltid den andra vart den ska. Ja, Då har jag liksom också en chans att titta runt i bilen innan jag hoppar in. Så det finns ju vissa knep. Ja, så jag går ändå fram och pratar med den här unga killen som sitter själv i den här bilen. För jag kan liksom inte komma ur det. Och jag hör den här rösten som säger att du måste, du måste gå in där. Och han ska till Queenstown och jag försöker liksom då snacka mig ur det. Men den här rösten tar helt överhanden. Så att till slut så, okay, jag hoppar in. jag hoppar in i den här mörka bilen med den här ensamma killen på den här ensliga mörka vägen. Och, och så kör vi en liten bit och så säger han du, jag hade tänkt ta livet av mig ikväll det var därför han körde så fort han skulle köra in i en bergvägg men så fick jag syn på dig och det var så osannolikt att det skulle stå någon där så tanken bröt det gick inte att fullfölja tanken och då undrade jag ju liksom, och då vaknade han ju till i allt det här och då blev han ju väldigt nyfiken på men vem var det som stod där varför stod det någon där så det var därför han backade tillbaka Uh, och det slutade med att jag, ja, jag bodde hos honom ett tag uh, och sen hur det, alltså, han tog inte livet av sig då, hur det gick sen vet jag inte mm. men uh, vi har inte aldrig haft någon kontakt efter det men det blev ett väldigt relevant möte då, mm. i den stunden liksom. mm. och varför han hade kommit till det här beslutet och så mm. uh, men där är det också igen den här, det är något större liksom, mm. <laughs> och om man verkligen utsätter sig för det det är ju inte samma sak som att... alltså Man kan ju utmana samma tröskel av en destruktiv anledning, mm. tänker jag. Mm, mm. Och få ett destruktivt svar. Eh, men någonting i det här... Eh, det är nästan naivt, liksom. Mm. Som räddar en. Och som möjligtvis då också gör att man kan stå där för någon annan. Mm. Det för det är ju en, en sjukt specifik utplacering av den här personen på den här vägen. Ja, liksom. ja, ja. Vad fan är oddsen. <laughs> Nej, precis. Men det låter ju ja. som att vi någonstans kanske. Eller ja, att det är definitionen på tro mm. som. Som har varit obekväma för mig då. Mm, kanske. Ja, ja, jag vet inte. Jag tänker att vi får undersöka det lite. Jag, jag tänker att det är så himla privat. Alltså man tänker att man, man lägger sig inte i folks äktenskap. Liksom, och man är väldigt försiktig med folks relation till sina barn. Så då tänker jag att folks relation till skaparen, det är ju det är väldigt nära relation. Alltså ja. Där ska man ju inte in och tro att man kan översätta något för någon annan. Nej, men, men å andra sidan, vad fan... Jag tycker ändå man kan, vi kan prata om det import absolut jag bara tänker att det skulle vara väldigt svårt för mig att kunna på något sätt veta vad begreppet tro skulle betyda för någon annan än mig själv ja men det, det, det förstår det absolut mm. absolut um, men, och jag undrar egentligen om den där uh, just i känslan av att det är så privat en typisk svensk grej um... jag tänker mer att den är, att den är intim liksom. ja. det är väldigt intimt och mm. att man det är någonting med, så Jag tänker att, att det finns med i de mänskliga rättigheterna att man har rätt till sin tro. Mm. Jag kan förstå det, därför att det är så nära en. Mm. Att det blir ett övergrepp att lägga sig i det. Ja, men då håller jag med om. Mm. I och med att det är just en tro så är det ju ingenting som man kan eller ska behöva motivera. Mm. Eh, då, då faller ju liksom hela idén om vad det är. Men sen kommer det ju till, men då tycker jag ju som sagt inte längre att det är tro då. Och det är när man behöver pådyvla sin, sin upplevelse på någon annan. Mm. Och liksom komma dragande med att det här är en sanning liksom. Mm. Alltså att, att det där hände med hästarna i Jordanien och några andra händelser som vi kopplade just till islam som gör att jag känner mig väldigt liksom förankrad i den versionen. Det, 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 det gäller ju bara mig. Jag kan ju inte säga att det skulle vara så för någon annan. Nej, precis. Så behovet av att övertyga någon blir ju... Ja, då tänker jag att man kliver ifrån liksom essensen eller, eller någon slags grundidé om tro just. Mm. Mm. För att det måste ju föreligga en väldigt djup osäkerhet om du måste få någon annans bekräftelse. Och tron behöver ju inte inga svar på det sättet att du skulle behöva att någon ja. Mm. Och det är ju där de här tvivlarna och den inre kampen också får ett utrymme för att det inte finns någon vetskap. Liksom. Mm. Men utifrån det du har berättat nu så, så kan man ju lätt förledas att tro att, att, jag menar att, att tvivlen ligger längre bort. Mm, nej, de är ju. Nej, hur ska man nu säga? Jag, jag, ska försöka, jag ska försöka tänka själv. Det som är den liksom allra yttersta, liksom finns det en. Finns det en. Finns alla liksom, i någon bemärkelse att förhålla sig till? Ja, det ska kanske mer till för att jag tvivlar på just det. Men sen kan man ju bli otroligt frustrerad över allt annat runt omkring. Mm. Uh, och tvivla på liksom sin vem man är själv i det sammanhanget. Liksom. Mm. Mm. Jag tänker att tvivlet ser ju till att det inte stagnerar. Mm. Det, blir, det blir något hudlöst i att tvivla. Alltså, det finns en hjälplöshet där som blir en ingång. Mm. också. Mm. Hade jag vetat så hade jag väl inte stått på, på den här grusvägen och sagt Okej. Visa mig liksom. Nej. nej. Då hade jag aldrig, aldrig utsatt mig för den möjligheten. Nej. Då mm. hade jag ju tryckt liksom levt runt i min egen hjärna. Tron eh, ger ju en ingen ro i sina mm. i tankarna liksom. Nej. nej. och det är väl också så att även om man alltså, även om man, om man har en tro som är, nu nu spekulerar jag då om man skulle ha en tro som är väldigt förankrad då, det finns ju fortfarande inget. Um, alltså att, att vad ska man säga? Att, att få bevis eller hur man nu ska säga. Mm. Det, man skulle kunna ta det där som ett, en typ av bevis. Men du kanske fortfarande inte om du skulle fråga det hur, var finns, hur finns, vilket, mm. um, Nej. Då, har man, då har man liksom. Um, jag, jag tror att det är som. som absolut. Jag tror att det är som. Själva förankringen består av att upplevelsen är vad ska man säga så verklig när den är. Alltså den, den är ju kanske en väldigt kort stund om jag nu bara ska utgå ifrån mig själv. Mm. En glimt liksom av någonting som är verkligare än allting annat eller närmare eller större. Det är väl svårt att sätta ord på det där. Mm. men sen det finns ett för och ett efter liksom. Mm. Uh, och därför tänker jag ibland när individer kan beskriva väldigt liksom, uh, spektakulära uh, andliga händelser som inte verkar ha satt så djupa spår. Att är det verkligen det då? Jag mm. tänker att det här är kanske ganska små glimtar som inte ens syns i rummet. Men, men det förändrar någonting på insidan på ett sätt som inte, igen, som den här känslan med de jordanska hästarna, att det är, finns ingen återvändo från den punkten. Mm. Det är, någonting har hänt med en. Mm. Uh, och det räcker egentligen. Alltså det bär. De små punkterna bär. Men hur... hur alltså, nu jag känner mig som djävulens advokat här nu. Men Nej. Så, hur kommer det sig egentligen att... Alltså, nu kan jag i sig förstå det i, i ditt fall där som läser en liksom, muslimsk bön. Men, men eh, den här typen av upplevelser som du beskriver, eh, som jag hörde så skulle du egentligen inte behöva kop vara kopplat till religion religiositet, alltså det, nej, det, borde, det, ligga, det, det borde ligga nej, men det ligga mer fundamentalt, inte. liksom. ja. Um, alltså jag, jag tänker att um, nej men det är väl den dels att varje individs upplevelse av andlighet är just väldigt individuell. Mm. Och hur man skulle definiera begreppen av det man upplever sen i efterhand. Det är också individuellt. Mm. Så för någon inbegriper den upplevelsen en, en gud eller en skapare eller en liksom stor ande på något sätt. Mm. För någon annan inte. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Jag pratade med en tupp igår som liksom tog bort skaparen ur bilden för att se vad som hände i det här liksom oerhörda slumpmässiga kaoset som uppstod om det inte fanns någon bakom. Det tyckte han var spännande att pröva. Och, då, och hans idé var att man kanske, kanske behöver alltså storheten i livet när han tog till sig det här totalt okontrollerbara när han verkligen gick in i det ledde till en känsla av tacksamhet hos honom. Mm. Och den tacksamheten blev så stark- att den välte honom. Alltså den hade kunnat, man säga att det finns ljus som är så starkt- att, att det inte går att se in i. Mm. Och det här var liksom en tacksamhet som var så stor- att den gick inte att bära. Mm. Så att han menade att man, man kanske behöver en skapare- för att ha någon att tacka. Mm. Det kanske var så det började. Man kanske <laughs> gjorde liksom en avgränsning av det här- som man kan definiera som någonting- bara för att det blir för mycket, liksom. mm. då har man ändå någon i allt detta att vända sig till. Då går det, liksom, det blir det som en slags mellanled mellan alltet och individen. Och det tyckte jag var en väldigt spännande ingång. Mm. Som, som någon form av mm. verktyg då? Ja, ja. Mm. Och, och just att, att det kommer ur behovet av att tacka, mm. inte liksom av behovet av att be om någonting, Nej, eh, blev ju jätteintressant. Mm. Så det är klart att man kan plocka i så här det här hur mycket som helst. Liksom. Mm. Att det hände i en. I en liksom, eller att, det har ju inte bara hänt i en, i en muslimsk kontext för mig heller, men att det har gjort det också. Mm. Det, jag kan inte ge någon förklaring på det. Jag se, kan inte heller ge liksom det någon, någon mening. Utan det var bara det är mest så, här, så var det. Mm. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Mm. Det är väl liksom finns en humor i det eftersom jag är så starkt driven av att hitta icke-hierarkiska lösningar att det här då uppstår i en väldigt hierarkisk miljö. Mm. Det är ju intressant. Mm. Mm. Så att det finns ju ett fnitter bakom. <laughs> eh, men det är ju fortfarande inte en förklaring. Det finns ju ingen förklaring nej, på det här. inte Men det är ändå skönt på något vis att, att, alltså, för, vi pratar om identifikation innan, men det, i det där så blir ju en väldigt väldigt liksom Eh, brist på bindning på något vis mm. eh, som, som för mig låter väldigt befriande. Mm. Och den här tupphistorien alltså den är ju helt ljuvlig. Mm. Och det börjar och liksom att... intuitivt känns den ju så lockande också. <laughs> ja, den gör det. Och han, han är spännande för att det började med för honom att han har en skada som är liksom svår behandlad Och han vill inte ha den. <clears throat> och då är det så, hur förhåller man sig till någonting som man så man måste förhålla sig till fast man inte vill. Mm. Och så drog han liksom den där, så fortsatte han den tankegången. Eh, och sen hamnade han i det här att han, liksom släpp, han släppte helt enkelt mm. taget. Och så föll han ju handlös då. Mm. Eh, och och det, det var jättespännande att följa det. Mm. 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 Alltså... Kan vi fortsätta prata om skälen också? eller tycker jag passar in i det här sammanhanget. Ja, alltså kör. Sure. Eftersom att jag all, aldrig verkar nöja mig med det. Alltså jag fattar fortfarande inte. Nej, men ska man fatta det då? Tror du inte att det är lite på samma linje som tror. Ja, men jag att tänker... Hade man kunnat liksom boxa in den så... Vad hade det blivit då? Jag vet inte. Alltså för, för medvetandet för mig... Är liksom... På något vis... Stort nog vad ska jag säga. Varför mm. är vi ens medvetna. Vi hade ju mm. liksom kunnat. Varför, varför är det något att vara? Mm. någon liksom? Varför finns upplevelsen? Um, och, eller, oh, och så vänder man på det då. Uh, som hästarna gör att det är att uppleva som är meningen med livet. Och så, mm. Eller vänder och vänder det. Det är väl mer bara som att det går mm. ja, ett är väldigt mm. fint. Um, och att det då skulle finnas en själ utanför det um, uh, hur kommer det sig att jag inte liksom um, upplever den då eller är själen det som går bort om upplevelser och vad är det då ens meningsfullt alltså ja Ja, ja. Ja. Meningsfullt kanske man får lägga till handlingarna. <laughs> ja. uh, för att det hade krävt en mening och då måste vi ju smalna av vägen på något sätt. Ja. Då faller vi ju ur i alla fall tuppens bild. Mm. Uh, me men. Uh, <här> ja, men jag, alltså, jag försöker ju. Uh, uh, så alla beskrivningar jag hör från olika arter och så i det här ämnet. men det känns ju som att medvetandet ligger i en mer, ska, mer skapad eller individuell konstruktion eh, jämfört med själen som ju verkar för många i alla fall beskriver ungefär som att man tar en gnista ur en gemensam eld. Det är som att själen är det som, alltså det, det som gör att, att, att liv är möjligt. Liksom. Och då är det ju väldigt många som beskriver att det stora mysteriet är hur kan liv skapas ur ingenting? Så att det finns ju något totalt odefinierbart mm. någonstans här. Mm. Uh, som helt enkelt... därför att Det kommer alltid vara större än medvetandet, hur stort medvetandet än blir. Vi kommer aldrig kunna liksom, ta in det på insidan i den bemärkelsen att det kan förankras på det hållet, verkar det ju som. Men om man skulle säga att själen är på något sätt det som ger... Medvetandet, sin vakenhet liksom på något sätt. Alltså det som är bakom, li liv, livskraften bakom. Mm. Bara vitalkraften, alltså bara det som gör att, att liv kan uppstå mm. utan, någon, utan någonting annat. Liksom. Mm. Mm. Alltså det men, men medvetandet har ju sig själv. Alltså det det finns det ju en på något plan en någon. Även om alla identiteter är avskurna. Bortskurna. Du, eh, åh, nu hade jag ju en formulering där som var väldigt flyktig. men eh, Det är som att medvetandet är det som upplever den där gnistan som själen är. Mm. Precis. Um, Eftersom du nu lämnade mig poddlös utan mm. samtal med dig ja. så har jag ju fått äm, läsa en massa så här, Och jag har helt enkelt äm, inte vetat detta innan. Men det finns ju liksom en hel ä, gren inom en hel skola inom filosofin som, som kallas medvetandefilosofi. Mm -hmm. Och också äm, där frågan just är då lite det som jag ställde innan. Hur kommer det sig? Att medvetande finns. Varför är vi inte bara zombies? Mm. Um, um, och, och sen kommer ju då nästa fråga. Var, hur uppstår medvetandet? Mm. Och då, då finns det ju då olika eh, idéer kring detta. Det, 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 vi är ju inte där än att det finns liksom teorier och faktiska hypoteser. Men idéer. där Den ena bland annat kallas panpsychism. Eh, det är svårt mm. att säga på svenska. men Som, som då där det, det är mer troligt att medvetande är en egenskap hos all materia oavsett hur liten än att, mm. än att den inte skulle vara det. Mm. Alltså det, 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 är mer, det är en mer mm. avancerad och komplicerad förklaring att säga att medvetande plötsligt uppstår när materien har blivit till, tillräckligt komplex. Det, det, det är mer troligt att ja. finns det materia så finns det medvetande. Exakt. Sen, mm. sen ska man då med medvetande inte liksom blanda ihop det med intellekt eller Nej, komplicerade det och så vidare. Det är inte det. det är viktigt. Men medvetandet är ju att, att, att man är medveten om sin existens. Man kunna att, säga. att det är något att vara. det, fin ja, det. det. det finns en registrerare. Det ja. finns någon som, som registrerar det upplevda livet. Ja. Och det här tycker jag är väldigt spännande just med tanke på vad vi ägnar oss åt. Mm. Och det, det är också, vi har varit inne lite på det liksom med bordets medvetet och så vidare. Och då minns jag i den diskussionen att jag fortfarande blandar ihop det med att vara vid liv. Vilket ju mm. då är två olika saker. Man kan vara vid liv, men inte mm. vara medveten som man mm. är när man sover till exempel. Och ja, precis. Um, och, 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 och sen <snittills> finns det ju då vissa problem i det här, till exempel något som de kallar kombinationsproblemet. Alltså, om, <laughs> om varje cell i mig eller dig, eller atom då, eller kvark, eller vad det nu är, minsta personlig, är medveten. Hur... hur Liksom vad händer när man buntar ihop det här och det blir det medvetande som jag upplever. Mm. Eh, är de här, ja. eller, eller till exempel en sån sak som. alla eh, är väl där en vara... utbildning. Ja. Liksom. Har vi ja. ett gemensamt medvetande när vi möts? och så vidare. Mm. Det, det är väl att liksom, för, att, för att närma sig den idén, det är väl där man måste ur den, den, den linjära tidsaspekten i Sö. För att det kan ju hända att allt detta existerar på samma gång, men att jag kan inte ta till mig det i en teori som går från A till B, mm. för att det vore omöjligt då. Mm. Men, men att eh, Mio och flera har ju alltid varit inne på att liksom en, en plus en blir inte två utan skapar en tredje tredjepart. Liksom. Mm. Eh, och det är klart, och, och om man då tar som i ert fall, när ni är 24, så 1 plus en plus en plus 1, ja det blir... På något sätt så blir det ju någon slags upphöjdhet mm. i den här ekvationen mm. eh, som, som påskyndar eller utvidgar den processen på ett betydligt mer drastiskt sätt än om det är just bara två. Mm. Mm. Vilket jag tror är en motivation till att hästarna har varit intresserade av lite större grupper till exempel. Mm. För att det är, det är någonting där. Mm. Eh, och, och att den här ste svarta stenen från Nya Zeeland skulle ut i öknen för att då, då eller då delar den med väldigt många sandkorn mm. jämfört med att dela med en annan stor sten till exempel. Mm. Det var ju en viktig del av den historien. Mm. Så det är ju någonting i det eh, som ju går förbi eh, liksom rimliga förklaringar men som uppenbarligen är väldigt relevant. Mm. Ja, och hela idén om att allting har ett medvetande känns ju då... Eh, Alltså, det går ju inte att veta om det är så just nu men det känns på något vis plausibel och det känns mm. också, det blir väldigt spännande i det här att ja men okej okay. stena har vi ju mm. vi är liksom vana höll upp på att säga att dela medvetande ja. med mm. vi har varit inne på att utvidga det till lite andra saker men, mm. alltså, jag vet inte riktigt vad jag ville komma till jo men Eh, jo, eh, det som är intressant tycker jag också i det vi gör är ju den här, den här när det blir flytande mm. mellan olika medvetanden då. Och, Absolut. och att det kanske inte är så konstigt egentligen eh, utifrån det här då väldigt idégrundade perspektivet. Det är väl att liksom förståndet alltså, som sagt, intellektet eh, eh, Alltså det finns ju någonting som jobbar emot den här sammansmältningen. Alltså jag tänker att det finns så många motsatta krafter och de är inte good or bad. De är inte bra eller dåliga. Men det många djur beskriver ju också att livet strävar åt ett individuellt håll också. Alltså, vi blir mer detaljerade en större flock får en, en större utknoppning på något sätt mm. och många djur pratar ju om liksom behovet av oberoende att, att när själ och medvetande och kropp smälter samman så här så, så väcks också en längtan efter oberoende, man vill också bort ifrån skaparen precis som man vill bort från en förälder liksom. mm. att det, det man ska, vill, vill klara det själv och det är någonting i livet som vill det mm. Så att du har ju den liksom separ separerande kraften i dig som också är exakt som den ska vara. Och sen har du den totala hängivenheten där man då ja, släpper taget om allting och uppgår i alltet, och det finns inga avgränsningar. Mm. Eh, och de två är ju liksom motsatta, men, men, men de är inte i konflikt egentligen. Men man kan göra det, alltså förståndet skulle kunna göra det till en konflikt. Mm. Och du är samverkande, för utan någon av dem så hade det bryt samman då. Ja, ja. Eh, ja. Och, 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 och liksom vågrörelsen däremellan, det hade blivit åtminstone väldigt händelselöst. Mm. Ja, den är fantastiskt fantastisk den bilden. Och mm. också igen känns liksom, det landar ju på något vis. Uh, mm. <laughs> mm. Jag får skratta så här lite högt upp lite. Så. <laughs> lite salongskratt. Så om några veckor så ska jag asgarva liksom. Hejdligt. Ja, på får sitta, det, det. själv någonstans. Ja. Jag har upptäckt behov av att prata med det är ju det upptäckt behov av att asgarva det kommer. Ja, att... så riktigt eh <laughs> ja, ja så här osnyggt mm. ja. verkligen. Ja. Mm. Men det kommer, det kommer. Någon gång kommer det. Ja, men det kan ta man även. Ja. Men eh, jag trycker ju i mig allt jag kan hitta på i form av alternativa saker. Så jag hoppas ju att det kan medverka till att det inte behöver ta riktigt så lång tid. Mm. Men mm. nu har det ju gått ja, två veckor. Mm. Ja. Och det, 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 det känns ju som att det ändå det rullar på rätt bra. Mm. Inch mm. Ja, det är bra. <laughs> men så jag vet inte. Jag hoppas att jag kan askarva på jul. Men vi får se. <laughs> ja, men du, det, det är ju... Det får vi hålla tummen för. Mm. Ja, jag tror jag har lite att tänka på igen. Ja, men det har man ju alltid. Mm. Nej, men sen är det ju svårt, var ska man då sätta själen i det här? Men jag tänker att själen får liksom bli gnistan på tändstickan på något sätt. Möjligtvis. Mm. Mm. Ja, men det... De, 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 uh... Ja, den, är, den är ju fortfarande extremt förvirrande för mig och det kan väl vara mm. att det förvirrande men det är lite sådär, varför ska, vi, varför ska den varför, varför behöver vi lägga till den liksom? och vi pratar om själslig förankring och så här, är det, är det verkligen mm. det ja, vi pratar men, om ja, eller är det någonting att, annat? Nej men jag tänker att det är väldigt viktigt med en förankring i det immateriella alltså en slags icke-förankring Ja, och, och där vi då. finns det, det, finns jag, det jag immateriellt är och materiellt är du, är, då är du ja, en, eftersom jag har vet. läst så här mycket nu ja. Då är du, skulle du kalla dig dualist då um. utan att kalla dig någonting men jag skulle ju vara det när jag uttalar just den meningen. Ja, <laughs> just det. Men du skulle inte vänta inte, fem minuter. Det. Ja. Uh, nej, men det vet man inte. Man nej. har inte varit i vägen. Nej, uh, nej ja, jag tänker att, det är att, att liksom begreppet icke-materia är relevant. Det tänker jag. Mm. För det Och kommer så också in, in i en idén om bara. tro. Det är ju där tron kommer in. Att där, där, du, du, eftersom du inte kan du kommer ju till den här liksom gränsen där du inte går att definiera någonting längre. Mm. Men då kan man ju fundera över den här idén om att, eller det här faktumet kanske man ska kalla det för då att, vad är det, att människor som dör väger 21 gram mindre. Stämmer det där verkligen? Eller är det bara uh, något sånt där? Ja. Om det stämmer mm. så är det ju no <laughs> men det kanske inte är själen som väger det, det kanske är något annat. Ja. Mm. Vad vet vi? Nej. Men, men jag, jag tänker ju ändå trots det att, att uh, icke-materia är jätteintressant. Mm. och, och eh, jag tycker att det liksom går att förhålla sig till på något sätt. Mm. På något sätt att, det hör, att det hör hit eller mm. <laughs> man ska säga mm. ja absolut mm. och, och, det, och det är liksom det enda som i slutändan kan få oss att släppa den, den, den liksom materiella identiteten vilket inte är samma sak som att ha förlorat sitt jag då. Det skulle vara förödande åt andra hållet mm. apropå att ta livet av sig och inte klar, att det inte går att leva mm. liksom. Där har du ofta, tänker jag, hänt någonting som gör att jaget inte har fått någon möjlighet. Mm. Ja, det är spännande. Om, om, för jag menar, ja, vi är tillbaka lite på de här två, två, två poler av samma sak i samsyn eller mellan mm. vågen. Emellan, sådär. Um, och är det då, alltså för då, när man tänker på det så, materia och icke-materia. Um, då är de ju mer eh, det är ju inte två olika entiteter på samma sätt tycker jag utan det är ju Nej. Det, utan det är lite som det här med materia och energi att de är, är två sidor av samma mynt kan det mm. vara är det, är det mm. energi vi pratar om eller är det då Nej, utanför jag den här är jag tänker att det är utanför ja jag tänker att det är ja. utanför det också mm. Men möjligtvis så hade ju inte energi uppstått om inte det här spänningsfältet mellan att icke-vara och att vara hade funnits. Det är ju någonting där i den. Alltså kanske en dualist ändå. Att det krävs någon slags... Om jag verkligen vill sätta en etikett på det. Ja, ja, om du, ja. Om det är så ja. Men historien slutar ju inte där. Nej, nej. Det, den börjar det, det, kanske där. Ja, precis. Ja. ja. Den börjar ju inte alls. Nej. Sluta kan man inte heller. Nej. Men, men samtalet slutar inte om man säger sådana. Alltså, tankarna kring det behöver ju inte sluta. Mm. Um. <laughs> ja, men Det är spännande. Ja, ja det är ju extremt spännande. Mm. 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 <laughs> ja, jag, har, har vi något mer att komma? Nej, ja, jag har nog jag, alltså, jag är liksom eh, lite dammstruck eller vad det kallas. Mm. Um. Ja, men då är det ju så. Ja jag har inte heller någon tråd Nej, för det, 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 liksom, det här är ju rätt mycket som måste mm. um, uh, köras runt några varv mm. i systemet vilket system det nu är eller hur Sparar mm. den ja. frågan ja. Ja, men vi tackar för oss och så får vi se lite ja. när vi återkommer för det, nu har du blivit lite förvirrat här det kan vi diskutera utanför Ja, det kan vi göra. Ja. Om vi kör två täta eller ja. fortsätter så här. Eller ja, ja. ja. Vi, ser. vi ser. Tack så mycket för att ni lyssnade på detta <laughs> i alla fall. Ja. ja, verkligen. <laughs> det här var väl kanske ett av de mer förvirrade avsnitten. Ja, fast Men det var... kanske inte alls förvirrat för någon. Nej, det var ju spännande mm. att höra om. Och också, alltså, jag menar, för det finns ju, det finns ju en... Jag skulle egentligen säga att det finns en förvirring hos mig som, som, som mottags med en ganska så uh, varm famn hos, fam hos dig. Liksom en mm. ganska tydlighet. Ja, men alltså, nu har jag ju ägnat många år åt att översätta för Fanny som ju tycker att förvirring är något av det bästa som någon kan uppleva. Mm. <laughs> Och jag är beredd att hålla med. Det är ju någonting med att formen inte har stelnat. liksom. Mm. Ja, man vill ju verkligen inte vara utan det. Nej, verkligen inte. Um, ja, nej, vi slutar. Ja det, vi. <laughs> ja, det gör vi. Det gör vi det <laughs> Hej då!